גול עצמי, גול עצמי, ויש לנו פודקאסט. שלום לכם וברוכים הבאים לפרק הרביעי של גול עצמי, הפודקאסט שאוהב ספורט ושונא קלישאות. אני אורל יעז, היום אנחנו באיזושהי אווירת פגרת נבחרות כזו, אז גם אנחנו בחצי פגרה. עירד לא איתנו והוא יחזור בפרק הבא. היום אנחנו רוצים להקדיש את הפודקאסט הזה לטניס. כולכם בטח שמעתם על הזכייה של רפאל נדל ב-US Open אחרי אחת השנים הכי גדולות שלו, ובנקודה הזו אני רוצה להכיר לכם את האדם שלא ידעתם שהוא המעריץ הכי גדול של רפאל נדל, בטוח בישראל, אבל כנראה שגם בעולם. ארז אלגזי הוא בחור שנסע לכל מקום בעולם כדי להיות איפה שרפאל נדל נמצא. יש לו קעקוע ענק של רפאל נדל, והבחור הזה מקדיש את חייו לשור הספרדי. בואו נשמע שיחה שערכתי איתו ממש לפני זמן קצר. אז שלום לבחור אולי הכי שמח והכי מבסוט שיכול להיות עכשיו, ממש על גג העולם. אני יכול לדייק ולומר שאתה יושב ראש מועדון המעריצים של רפאל נדל בישראל? יש, יש דבר כזה? <laughs> לא, לא, אני חושב שאתה מוציא, אני חושב ש... לא, לא, אני לא חושב שיש טייטל, אני חושב שאני... כאילו... מאז שפתחתי את uh, קבוצת אוהדי רפאל נדל בישראל, אז uh, אני לא, לא, לא ידעתי, אבל יש uh, עוד המון אוהדי רפאל נדל משוגעים לא פחות ממני. אולי לא... אולי לא כמוך בדיוק, הם מאושרים לא פחות ממני, ומועדים אותו לא פחות ממני, וזה באמת, זה, זה אחד הדברים שהיה הכי כיפים לראות ברגע שפתחתי את הקבוצה הזאת, וכמה האהבה שלו באמת חוצה גבולות, ו- ואנשים, ו- ו- ואנשים עם אופי שונה, ומרקע שונה, זה... זה באמת היה יפה לראות. אני רק רוצה להגיד למי ש... אני מכיר את ארז גילוי נאות, מה שנקרא, כבר כמה שנים טובות. וארז הוא בן אדם ש... הוא בן אדם מאוד מיוחד, שהאהבה שלו לרפאל נדל, לדעתי גדולה מכל האהבה שאני מכיר בין שני, אורגני... שני אורגניזמים אחרים בעולם. באמת, התשוקה והמסירות שלך לבחור הזה היא פשוט מדהימה. אני רוצה קצת לשמוע ושתספר לכולם מאיפה זה התחיל אצלך, האהבה הזו דווקא לרפאל נדל, אולי דווקא לטניס באיזשהו מקום. אוקיי, אז קודם כל תודה, כאילו, אתה יודע, אתה משתמש פה במילים של סמאט וזה, אבל לי זה מחמיא, כאילו, אני לא... לא, זה לגמרי כמחמאה, זה ממש לא היה בקטע, אתה יודע את זה. כן, אני יודע, אני יודע, אז מאוד מחמיא לי, ותודה. תכף אנחנו נספר גם מה עשית בשביל רפאל נדל, ואז כולם גם יבינו כמה אתה פנאט, אבל גם לזה נגיע בהמשך. אוקיי, okay, אז כן, אז האמת שהסיפור, הסיפור שלי בכלל עם עולם הטניס הוא, כן, יש בו איזשהו אלמנט מעניין. אני, חוץ מלהכיר שמות, קודם כל אני בן 38, ככה, כדי לסדר פחות או יותר את, ה, את השמות שהייתי אמור להכיר בעולם הטניס, וחוץ מלשמוע על איוון לנדל ועל אנדרה אגסי, לא ידעתי הרבה מעבר לזה עד שנת 2005-2006 ובערך סביב התקופה הזו שחר פאר פרצה לתודעה ו... ואז איכשהו התחלתי, הייתי גם בדיוק בתואר הראשון באוניברסיטה ו... 
היו, היינו חבורה כזאת, ובחבורה הזאת היו כמה חבר'ה שאהבו טניס, ו... ושחר בדיוק הייתה ככה בפיק של הפיק, אם אני לא טועה, זה בדיוק היה סביב הרבע גמר של אוסטרליה, שהיא הייתה שתי נקודות מחצי גמר, מלנצח את סרינה, אני כבר לא זוכר אם זה היה 2006 או 2007, אבל זה היה סביב התקופה הזו. ואז כזה יצא שהתחלתי לראות טניס, לא ידעתי מה זה ווינר בתקופה הזאת, את הניקוד הבנתי, אבל גם לא... הייתי צריך ככה להיסגר על כל מיני ניואנסים של מי מגיש אחרי שטייבריק נגמר וכל מיני דברים כאלה, אבל... אבל זה ממש היה הדברים הראשונים שלי בעולם הזה. ו... ובמקביל, איכשהו, במקרה, לחלוטין, יצא ש... שהייתי בבית של החברה שלי בזמנו, והטלוויזיה הייתה דבוקה, וזה היה יום קיצי בשנת 2006, ואפרל נדל ורוג'ר פדר שיחקו בגמר ווימבלדון 2006, ופדר די ניצח אותו באופן חד צדדי, ניצח אותו 3-1, כשהסט הראשון היה 6-0, אבל... השלוש מערכות, ה... ש... מערכות האחרונות היו הרבה יותר צמודות, נדל אפילו הצליח לקחת את אחת מהן, שהיא הייתה המערכה היחידה שפדר הפסיד באותו טורניר. ו... ואני ראיתי אותו ו... ונדלקתי. כי מה? ו... מה, מה גרם לך להידלק? זו, זו שאלת השאלות שאין עליה כל כך תשובה, <laughs> זה, זה קשה מאוד להסביר את זה במילים, זה משהו שהוא בסאב מילים. זה הרוח לחימה שלו, התשוקה, איכשהו, כלומר... קודם כל חשוב, חשוב לי להדגיש שזה לא שזו הייתה התאהבות של יום אחד, כלומר... לא ממבט ראשון. לא, זה, זה, זה כן היה ממבט ראשון, אבל אתה יודע, עם איך שאני, עם, עם, עם איך שאני אוהב אותו היום, אין מה להשוות לאיך שאהבתי אותו ב-2006, 2007, אפילו ב-2008, שכבר... מאוד מאוד אהבתי אותו ומאוד מאוד עקבתי אחריו וכשהוא זכה ב-2008 בפעם הראשונה בווימבלדון שזה היה הרגע אולי הכי מרגש בקריירה שלו אז אני מאוד מאוד שמחתי אבל לא שמחתי כמו שאני שמח היום כשהוא זוכה בתארים חשובים ואז כלומר זו הייתה אהבה שמאוד מאוד התפתחה עם השם אבל משהו, הזרעים שלה נזרעו באותו יום, ו, ו, ומה ש, שבאמת עשה את זה, מה שבאמת כאילו הדליק אותי, אני חושב שזה פשוט היה בעיקר התשוקה שלו, כאילו לראות אה, איך הוא מתלהב ממה שהוא עושה, וכמה הוא חיובי, וכמה הוא... לא משדר שום דבר שלילי במה שהוא עושה, כלומר, לא משנה כמה הסיטואציה בעצם... היא נגדו, אז הוא, הוא כאילו מערכת חסרת דיכרון כזו, ששוכחת ממה שהיה לפני רגע, ופשוט מתמקדת במה שקורה עכשיו, ואם לא הולך, אז שכחנו מזה, ואם כן הולך, אז איזה יופי, ואיך הוא מתלהב, ואיך הוא ומוס, ואיך הוא קופץ עם הרגל, כמו, כמו, כמו ילד קטן כאילו, אבל כאילו אנרגיות של... 
של אני לא יודע מה, של שפן של אנרג'ייזר. ואיך זה משפיע עליך בחיים הבוגרים באמת, אם אנחנו חוזרים לעניין התחביב השני שלך, הריצות הארוכות, צריך גם להגיד שארז הוא רץ מרתון, אני לא מסוגל לרוץ שלושה קילומטר רצוף, אבל ארז רץ המון מרתונים, וגם עכשיו אתה מתכונן למרתון, לא? כן, אני עכשיו ממש בשלהי, שלהי ההכנות שלי ל... למרתון ברלין, שהוא התקיים עוד שבועיים וחצי. חשוב לציין, ארז היה ממש לקראת תחילת המרתון, אבל קנה כרטיסים כבר ל-US Open, נסע לניו יורק, ראה את המשחקים, נכון? מאיזה שלב? מהחצי גמר התחלת או מהרבע? מהרבע. מהרבע, סיים את הגמר וחזר לברלין לחזור לרוץ. דיברנו על מסירות, אנחנו נחזור למסירות הזו בהמשך, זה אפילו לא מתקרב להיות הסיפור הכי משוגע של ארז. אז תתכוננו, מה שנקרא. אז איך זה באמת משפיע עליך גם בחיים האישיים, בהסתכלות שלך על החיים, במוכנות שלך על הריצות? יפה, אז אם באמת נלך הרבה שנים אחורה, אז בהתחלה זה לא השפיע בכלל. כי בהתחלה אני גם הייתי במקום אחר בחיים, וזה היה, היה סוג של תחביב. כלומר, אוקיי, הייתי חוזר הביתה מעבודה, הייתי רואה קצת טניס, לא באמת הייתי עוקב אחרי הסבב באופן מלא, הייתי, הייתי רואה פה ושם את הגרנדסלמים, קצת הייתי עוקב אחרי מה שהוא עושה בטורנירים האחרים, ו... ו- ובערך משנת 2009, שזאת הייתה שנה כאילו ש- שעברתי בה כמה שינויים, כמה משברים שגרמו ל- לשינויים די קיצוניים כאילו ב- ב- בחיים שלי, אז, אז, אז גם, גם, גם ה-engagement ה- שלי בכל מה שקשור לנדל הלך ועלה. וזו גם הייתה השנה שהתחלתי לרוץ. זה אומנם היה כזה בעצלתיים, אבל גם זה הלך ו... 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 והתקדם עם הזמן, הלך והתקדם, הלך והתפתח, הלך ונהיה יותר רציני. ו... ובדיוק כמו שזה הלך ונהיה יותר רציני ויותר... ויותר ממוקד ויותר, בוא נגיד, משוגע, כי... אתה יודע, כשהתחלתי לרוץ אז הייתי רץ עשרה קילומטר ואחרי זה עברתי לחצי מרתון ולקח לי בערך ארבע שנים עד שרצתי את המרתון המלא הראשון שלי, אבל זה גם סוג של שיגעון, כאילו לרוץ מרתון זה לא הדבר הכי... זה שיגעון מטורף, אין דברים כאלה. אז כאילו, זה לגמרי אבל היה פחות או יותר ב... בקורלציה גם ל... לאהבה לרפה, כן. ואתה באמת, אני גם רואה את זה בפוסטים שאתה כותב לפעמים בפייסבוק, אגב, תעקבו אחר ורזל גזי, אחלה פוסטים ואחלה פייסבוק. אני רואה את זה לפעמים בפוסטים שלך, שאתה מספר שברגעים הכי קשים של הריצה שלך, אתה פתאום נזכר ברפה, ובמה מסמל עבורך. תספר על זה קצת. כן, בהחלט. אז... אז ככה, כאילו, אה, אני לא יודע כמה מהמאזינים, אה, מהמאזינים שלך מכירים את, אה, את נדל, אז כאילו זה יהיה קצת קשה אה, לתאר את זה בלי קונטקסט, אבל... אה, אז תן להם גם אה, את הקונטקסט, אה, למה לא? אוקיי. תן להם דוגמה. תראה, נדל, תראה, נדל אה, הוא, לי הוא משתמש כ... כ... כמקור השראה כבר הרבה מאוד שנים. 
לא רק בריצה, אלא בהרבה מאוד דברים אחרים שאני עושה בחיים. וזה בפרט בא לידי ביטוי בריצה, בגלל שיש, ובדיוק האמת כתבתי על זה בפוסט האחרון ש... שהעליתי בפייסבוק, שבאמת היה כזה ניסיון לסכם את, את החוויה שלי ב-US Open, ובמקביל גם לתקופה מאוד מאוד משמעותית בחיים שלי בהקשר של הריצה, כי אני עומד... שבועיים לפני מרתון ברלין, שזה, שזה המרתון שבוא נגיד, התאמנתי אליו הכי קשה מבין כל המרתונים שהתאמנתי אליהם עד היום, והוא הכי הכי חשוב לי מבין כולם, כלומר כל הפוקוס שלי ממוקד בו, ואז, אז, אז הדברים לגמרי התחברו אחד עם השני. ואז בעצם איך שהדברים כאילו מתקשרים אחד עם השני, זה בעצם דרך האופי של נדל ו... ואיך שהוא עוזר לי בעצם בהתמודדות היומיומית שלי. ואיך הוא עוזר לי רגע איזה קטע של משבר כזה באמצע ריצה, שפתאום אתה, אתה משתמש בנדל, נעזר בנדל. אז, אז קודם כל, לפני הריצה עצמה, אז יש את כל, ה... יש את כל הדרך, יש את כל, ה... את כל תוכנית האימונים שקודמת בעצם לריצה, לתחרות עצמה. וכדי לעבור את הדרך הזאת, זו, 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 דרך, זו דרך התחתים מאוד מאוד לא קלה, מאוד סיזיפית, ו... ו... ובעצם... רפאל נדל אולי הוא הטניסאי ש... אני חושב שזה יש קונצנזוס די גורף בקרב כל מי ש... ש... שמעורה עמוקות בעולם הטניס, שהוא הטניסאי שעובד הכי 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 קשה מבין כולם, ובאימונים... על המגרש, על ה... במשחקים עצמם, משאיר כאילו מעצמו כנראה יותר מכל אחד אחר, שה-work ethic שלו כאילו מעט מאוד אה, משתווים אליו אם בכלל. ו... 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 ויש לזה סיבה, כלומר הסיבה זה שהוא יודע שהוא צריך לעשות, לעבור את כל הדרך הזאת. כדי שהוא באמת יהיה ראוי אה, להתמודד על התארים הכי חשובים ועל המקומות הכי חשובים. ו... ו... והוא עושה את זה. והוא, צריך, הוא, והוא, והוא עושה את זה, הוא יודע שהוא חייב לעבור את הדרך הזאת, הוא יודע שאם הוא לא יעבור את הדרך הזאת, אז הוא פשוט, הוא, הוא לא יהיה שם. ו... וזהו, וזו, וזו, וזו הופכת להיות כאילו מחויבות, וכאן בעצם נוצרת מחויבות. ו... זה מאוד קל לראות את זה בריצה, כי אתה יודע, יש לך תוכנית ריצה, יש לך תוכנית שבועית, ואתה צריך פשוט לעמוד בה, זה כאילו, זה לא פשוט, זה מאוד מאוד קשה, אבל זה יחסית אה, יותר מוחשי. אבל זה נכון בעצם לכל דבר בחיים, שאתה, ברגע שאתה מציב לעצמך איזושהי מטרה, ואתה יודע בדיוק מה הדרך שאתה צריך לעבור כדי להגיע אליך, אליה, אז... אה, אז לפעמים מאוד מאוד קשה לצאת אל הדרך הזאת, בגלל שאתה, בגלל שאתה יודע שהדברים שאתה צריך לעבור, אתה לא בטוח שאתה מוכן לשלם את המחיר שכרוך ב- בלעבור אותם. אז זה מתחיל בזה, וזה נמשך, וזה נמשך ברגעים הקשים עצמם, בזמן התחרות, בזמן הריצה, ש... ש... שהוא שם בשבילך. 
כן, שאתה מזכיר לעצמך את כל הרגעים הקשים שלו, והנה, וואי, אנחנו יכולים... עכשיו, כאילו, יש לנו טרי בזיכרון את המשחק, את המשחק מול מדוודב. בהחלט. את הסט החמישי, שכבר ראו איך זה בורח לו. כאילו, לא היה אחד באצטדיון שחשב, וואי, הנה, זה, זה בורח לו. הוא היה ב... הוא הוביל 2-0 במערכות, הוביל בשבירה במערכה השלישית, איבד את כל היתרון הזה, והגיע עד למצב של שוויון 2 במערכות. ושלוש נקודות שבירה לרעתו בתחילת המערכה החמישית. לא היה אחד באצטדיון, ואני בטוח שגם... מה זה אני בטוח? רפה דיבר על זה באריכות במסיבת עיתונאים שלו אחרי המשחק, על כמה הרגע הזה היה קריטי במשחק. שהמחשבות, שאי אפשר לא לחשוב בשלב הזה, הנה אני הולך להפסיד את המשחק. ו... ובעצם הדבר, הדבר שהוא... הוא אמר שהיה לו הכי חשוב לעשות באותו רגע, זה פשוט לנסות להדוף את המחשבות האלה ולהחליף אותן במחשבות אחרות, במחשבות של מה אני צריך עכשיו לעשות, תכלס, כדי להשאיר לעצמי הזדמנות לזכות במשחק הזה. ואתה יודע, והוא פרט את זה פשוט לצעדים קטנים. הצעד הראשון היה פשוט לשמור על הסרב. לשמור על הסרב... בגיים הזה, ואחרי זה לדעת שתהיה לו עוד הזדמנות אה, לנצח את המשחק בהמשך, אם הוא יצליח לשמור על הסר. וזה בדיוק מה שעושים כש, כש, כשנתקלים במשברים אה, בריצה למרחקים. ואין רץ למרחקים שלא חווה את זה לפחות פעם בחיים, אם לא יותר. כשאתה מגיע לנקודה שאתה... אומר לעצמך, וואי, אני, אני, אני פשוט לא אצליח לעשות את זה. אני מרגיש שהרגליים שלי לא יסחבו אותי עד הסוף, איך שרציתי שהם יסחבו אותי. ו... וזהו, ואז מתחלה, מתחילה בעצם המלחמה, ואז אתה מזכיר לעצמך את רף, ואז אתה מנסה להמשיך ולהמשיך ולהמשיך עוד קילומטר ועוד קילומטר ועוד קילומטר. ובסוף הסוף מגיע, כאילו, זה... והניצחון מגיע. כן, לא תמיד מצליחים לעשות את זה, אבל עצם הלחימה, עצם זה שאתה שם את עצמך במקום הפגיע הזה, של לדעת שיכול להיות שזה לא ילך, ולהיות מוכן לזה, ולהיות מוכן גם... לעבור את המלחמה שכרוכה כאילו בהמון המון המון סבל כדי בסוף להגיע לפרס, להגיע ליעד הנכסף, אז זה ההישג בפני עצמו, כאילו זה בעצם הסיפוק הגדול מלעסוק לדעתי בכל ענף ספורט שהוא. לגמרי, ואמרת פה מילים מעניינות, אני רוצה אבל בנקודה הזו, אחרי שהבנו מה זה רפה בשבילך, קצת לתאר את הדברים המשוגעים שעשית בשביל רפה. אז אני רוצה לקחת, ו- ויש לא מעט כאלה, ואנחנו נתחיל לעסוק בהם מעכשיו. הדבר הראשון שאני רוצה להתייחס אליו הוא uh, מקום קטן שנקרא מלבורן, אוסטרליה. Uh, בשנה שעברה היית שם, אני רוצה שתספר לחבר'ה... השנה, השנה. השנה, סליחה, נכון, נכון, נכון. עבר כבר כל כך הרבה זמן, זה מרגיש לי כמו שנתיים. אני רוצה שתספר קצת לחבר'ה, מה עשית בשביל להיות בגמר הזה, ומה עבר עליך באותו גמר ארור עבורך. אז כן, אז אני... אני... שמתי לי למנהג, 
לבזבז את מיטב הכסף שאני כל כך קשה בשבילו בטיסות לכל מיני מקומות בעולם שרפאל נדל משחק בהם. אני חייב רק לציין, אני בשנייה רק בנקודה הזו חייב לעצור אותך, הייתה לי שיחה עם חבר שאתה גם כן מכיר ויצא לך לראות. אנחנו אומרים לעצמנו, וואלה, מה עשינו לא נכון בחיים שאנחנו לא ארז אלגזי? מה עשינו לא נכון? איפה טעינו שאנחנו לא ארז? הבן אדם, חבר'ה, טס לאיפה שאתם לא רוצים בחיפוש אחרי רפה. אז תמשיכו, סליחה, לשמוע. אני פשוט הייתי חייב את ההערה הזו לתת פה, בנקודה הזו. תמשיך. כן, תראה, לכל אחד... לכל אחד יש את סדרי העדיפויות שלו בחיים, ולכל אחד יש את הדברים שהוא אוהב להוציא עליהם כסף. ואני, גם, גם כי אני יודע שזה מוגבל בזמן, למרות שלא ת... לך תדע, כאילו, עם הטרנד לגמרי. הזה שפדרר עכשיו נטע, שמשחקים עד גיל 40. גם את נדל כבר קברו. <laughs> לגמרי, נדל גם בעצמו אמר שהוא לדעתו בגיל 30 הוא כבר לא ישחק, כן. או שאם הוא ישחק הוא כבר לא יהיה בכושר אה, לזכות בתארים אה, הכי חשובים. ותראה מה הוא עושה עכשיו השנה הזאת, פשוט כן, פנומנלית. כן, כן ו- והוא גם היה זה שהכי ניבאו לו סיום מוקדם של קריירה בגלל אופן ה... המשחק והברכיים והאימונים של הדוד וכל העסק הזה ובסוף הוא מנצח את כל התחזיות. ובסוף, לפחות נכון לעכשיו, זו בעיניי אולי הסטטיסטיקה הכי מרגשת והכי מדהימה של הניצחון האחרון. הוא נכון להיום הטניסאי היחיד בעידן הפתוח שזכה חמש פעמים בגרנד סלאם אחרי גיל שלושים. היחיד. מדהים. לא היה עוד אף טניסאי אחר כזה, כן. נתון מדהים. מדהים ומאוד מפתיע, ומאוד מפתיע כשזה בא ממנו. אבל בוא נחזור רגע לאוסטרליה. אתה לפני הזה, אתה רואה שם את נדל מתחיל ככה להתקדם שלב אחרי שלב, ניצחון אחרי ניצחון. כן. ואז מה קורה? האמת היא כזו, אני חשבתי על לנסוע לאוסטרליה כבר הרבה קודם, אבל נדל סיים את עונת 2018 בצורה לא הכי מוצלחת בעולם. הוא היה... פצוע והוא ויתר על כל החודשיים האחרונים של השכנה והוא גם נאלץ לעבור איזשהו ניתוח קטן בכף רגל. אז אני שמתי על הולד את התוכנית הזאת כי אמרתי לעצמי שעם כל הכבוד לאוסטרליה אני לא אסע בלי לדעת בוודאות שנדל יהיה שם. ו... ובינתיים נדל החלים לו מהמ... מהניתוח וטס לאוסטרליה ואני קצת לפני שהטורניר באוסטרליה התחיל, כלומר בסוף 2018, רק אז טרחתי להוציא את הבקשה לוויזה, כי ישראלים צריכים ויזה לארצות הברית, סליחה, לאוסטרליה, ולי לא הייתה, וזה תהליך די פשוט, אבל כאילו צריך לעבור אותו, צריך להגיש את כל המסמכים, את כל מה שהם מבקשים שם, וזה לוקח... בין שבועיים לחודש עד שמאשרים את זה. ואני הגשתי את זה בסוף דצמבר, ובינתיים התחרות באוסטרליה התחילה, ונדל שיחק מדהים, ניצח סיבוב אחרי סיבוב אחרי סיבוב, בלי להפסיד סט, ופשוט טיטא את כל מי ששיחק מולו, והיו מולו בעיקר חבר'ה צעירים שכל הזמן מדברים עליהם בתור ה-next gen. הדור הבא שאמור להחליף את, את 
השלישייה המלכותית, והוא פשוט טיטה אותם אחד אחרי השני, ו... ואני, ו... ואני בינתיים מסתכל, על... בודק את המייל שלי, שעה אחרי שעה, ומחכה לוויזה שתגיע כבר, והיא לא מגיעה. וכנראה שהסיבה שהיא לא הגיעה הייתה באמת בגלל שהגשתי את זה בסוף, בסוף דצמבר, שזה החגים שלהם, שזה הקריסמס וכל זה, אז זה יתעכב ויתעכב ויתעכב. ואז יום שישי בבוקר, יומיים לפני הגמר, אני, באותו בוקר אני מקבל אימייל שהוויזה שלי אושרה. יומיים ו... לפני הגמר. שוב אגיד את זה, שישי כשהגמר הוא ביום ראשון וזה לא מדובר פה בנסיעה לירושלים, חבר'ה, טיסה של 12 שעות. איזה 12 שעות? כמה יותר? 24, עם קונקשן אולי. אה, טוב, עם קונקשן. זה היה ארבע טיסות שהסך הכל שלהם ברוטו היה 24 שעות. הטיסה הראשונה הייתה לאמן, השנייה הייתה ל... לבנקוק, שלישית לסינגפור והרביעית למלבור. יכולת לסגור סבב ATP רק מהטיסות האלה. כן, עכשיו, אני אגיד את האמת, אני בשעות הראשונות אחרי שקיבלתי את הוויזה, זה היה כבר, אגב, אחרי שנדל הבטיח את מקומו בגמר. נדל שיחק את החצי גמר ביום חמישי. אוסטרליה זה הגרנדסלם היחיד שבו שני החצאי גמר משחקים ביומיים שונים, לא ולא באותו יום. אז נדל שיחק בחצי גמר הראשון ביום חמישי, והוא כבר העפיל לגמר. וג'וקוביץ' שיחק ביום שישי, וגם הוא העפיל לגמר. ואני קיבלתי את הוויזה בשישי בבוקר. ואז אני יושב עם עצמי וחושב, ואני אומר, רגע, וואלה, אולי יש איכשהו, כן, סיכוי לגנוב את זה ולעשות כאילו את הבלתי יאמן, ואיכשהו להזמין טיסה שתגיע כמה שעות לפני, ואיכשהו להשיג, למצוא כרטיס בריסל או משהו כזה. התחלתי לעשות בירורים, הפעלתי את, את טל, חבר טוב שהוא גם כן אוהד נדל. הסגן, הסגן של... הסגן של מועדון המעריפים. סגן הנשיא. כן, והוא כבר היה באוסטרליה מתחילת הטורניר. ואז אמרתי לו, שלחתי לו את הפרטי כרטיס אשראי שלי, אמרתי לו, תשמע, אם אתה מוצא כרטיס לגמר, תקנה. והוא התחיל לרפרש, 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 ומצא, מצא כרטיס. ואמרתי, יאללה, אני עכשיו מזמין טיסה, לא מעניין אותי מה. אני נכנס, סקאי סקיינר, בודק, הכי זול שאני מוצא זה 2,500 דולר, הלוך חזור. ראיתי את זה ורציתי למות, כי אמרתי לעצמי, הפאקינג, 2,500 דולר, עכשיו אני צריך להוציא על, על טיסה. על טיסה, כאילו, זה, אני חושב ש... לא יודע מה, כל הטיסות שעשיתי בחמש שנים האחרונות לא, לא הגיעו ביחד לסכום הזה. ואז אמרתי לעצמי, כן, יאללה, חיים פעם אחת, ואמרתי לעצמי, בסופו של דבר, מה שהכריע זה זה. אמרתי לעצמי, אם נדל יזכה בתואר, והייתה לי הרגשה שהוא הולך לזכות, הוא לא זכה בסוף, אגב, ספוילר. גם על זה אנחנו צריכים לדבר, על מה שהלך שם, באוסטרליה. כן. הטיטור. אז כן, כן, תכף נגיע לזה. אז אמרתי לעצמי, אם הוא יזכה ואני לא אהיה שם, 
אני אתחרט על זה עד יומי האחרון. אני פשוט ידעתי שככה אני ארגיש. אז אמרתי לעצמי, כסף אפשר לעשות כל החיים. כאילו, כל החיים יש הזדמנויות לעשות כסף, ואפשר לעבוד יותר, ואפשר לפצות על זה בדרכים אחרות. וזו יכולה להיות הזדמנות שלא תחזור. אז החלטתי לעשות את זה. והאמת, למרות שבסופו של דבר זה היה ההפסד הכי הכי חד צדדי, אה, כואב. זה לא היה ההפסד הכי כואב, כי הוא היה פשוט מאוד חד צדדי, היו הרבה הפסדים אחרים הרבה יותר כואבים, כי הם היו מאוד מאוד קרובים, אבל זה היה הפסד, אה, בוא נקרא לזה, משפיל, אה, בגמר גרנדסלאם ומול היריב... אה, הארכי יריב ג'וקוביץ'. אתה התרכזת אבל עם ג'וקוביץ', אתה פעם שנאת אותו יותר. אתה התרכזת איתו. כן, כן, אני... אני חייב לציין בנקודה הזו שאני אוהד ג'וקוביץ', אני רק אגיד... אני מעדיף לא לדבר על ג'וקוביץ' ופדרר ב... אני רק אגיד אבל במילה על ההיכרות בינינו, אני אוהד ג'וקוביץ', ואנחנו בהמשך גם נגיע לרולנד גרוס ששנינו היינו ביחד בו. וגם שם היו לנו דיונים בנושא הזה, אז אני כן חייב לומר שהרי היריבות הנצחית, למרות החברות האמיתית ביניהם, היא של נדל ופדרר. וג'וקוביץ' הזה, בתור איזה מין סתירה שם לצמד הזה, נכנס שם, ובהתחלה אתה שנאת אותו יותר, אבל היום כבר פחות, וזה שינוי מרענן, אני חייב לומר. זה בא והולך, זה בא והולך, זה מאוד דינמי. אוקיי, בסדר. אבל לא, אני יכול להגיד לך ככה, שוב, השנאה היא שנאה ספורטיבית. אני חושבת ששניהם הם קודם כל בני אדם ענקים בעיניי, הם מגדולי הספורטאים, עזוב מגדולי הטניסאים, זה בכלל אין שאלה. מגדולי הספורטאים שאני אי פעם זכיתי לראות, ואני חושב שזו באמת זכות גדולה שנפלה בחלקנו לראות את שלושתם משחקים, לא רק משחקים, אלא גם משחקים אחד נגד השני ובאותו עידן. לגמרי. זכות, זכות אדירה שנפלה בחלקנו, ואני לא יודע אם זה אי פעם יחזור. אז, אז שוב, אז כאילו שנאה, צריך לשים אותה בפרופורציה, כן? זה שנאה ספורטיבית נטו. לגמרי, אני רוצה אבל שבנקודה הזו כן נחזור ונדבר על עוד דבר משוגע שעשית, וזה דבר שמתנוסס לך על רגל שמאל, נכון? כן, רגל שמאל. חבר'ה, רגל שמאל, כל השוק. גם אני אעלה את התמונה הזו, והיא תהיה תמונת הקאבר של הפודקאסט הזה. זה פשוט קעקוע עצום, חבר'ה, מהגדולים שראיתי למשהו בכלל, של רפאל נדל. עכשיו, תשמע, יש כאלה שאוהבים מישהו עד רמה שלא יודע מה, ללכת לראות אותו, חתימות, תמונות, עניינים, זה בסדר, אבל לעשות כבר קעקוע, ובגודל הזה של רפאל נדל, חבר'ה, זה כבר הצהרת כוונות מטורפת. אז בוא תספר קצת על איך הגיע הרעיון והביצוע. אז הרעיון, אני אפילו לא יודע מתי... הוא עלה לי פעם ראשונה בראש, אבל uh, אגב, זה הקעקוע היחיד שיש לי בגוף, אין לי שום קעקוע אחר. זה היה הקעקוע הראשון. אך סמלי, סמלי שזה הקעקוע זה... היחיד שלך. כן, לגמרי. זה הקעקוע הראשון, וכרגע אני לא מתכנן שום קעקוע אחר, אז כרגע הוא גם האחרון. וכן, וזה לא קעקוע קטנצ'יק, הוא באמת מכסה את כל ה... אנחנו נעלה תמונה, אף אחד, כל מי ששומע את הפודקאסט הזה גם יראה את הקעקוע שלך בעל כורחו, אין מה לעשות. כן, אז כן, אז לענייננו, אז אני... 
אני לא זוכר באיזה שנה זה עלה לי פעם ראשונה בראש, אני חושב שכבר לפני הרבה שנים. אמרתי לעצמי שכשרפאל נדע לפרוש, אז אני אעשה את הקעקוע הזה. ו... ואחר כך, אני זוכר ש... מה גרם לי בסופו של דבר להקדים את זה? גם כן להקדים, אבל התעכבתי עם זה בסוף. כש... כשפדר ונדל הגיעו לגמר באוסטרליה, בניגוד לכל תחזית שהיא, בניגוד לכל הציפיות, אף אחד לא ראה את זה בה, שניהם היו מושבתים בחצי שנה האחרונה של 2016, ופתאום שניהם בגמר. אז אני אמרתי לעצמי, אם נדל מנצח את הגמר הזה, אני עושה את הקעקוע. אני מקדים את זה, אני מקדים את זה מהפרישה. והוא לא זכה, גם פה הוא לא זכה, הוא שוב הפסיד באוסטרליה. אז, 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 אני, אז החלטתי לדחות את ההתחייבות שלי לגרנדסלם הבא שרפה יזכה. ולשמחתי הרבה זה לא לקח הרבה זמן, זה לקח בדיוק שלושה חודשים עד שהוא לקח את הגרנדסלם הזה ברולנד גרוס 2017. ומאז אה, התמהמהתי שנתיים, ובסוף עשיתי את זה. אה, כאילו להתמהמהות שלי גם היה קשר לזה שאני הייתי נעול על מקעקע אחד. ספציפי, ששמו אולג קפלנוב, הגדול, האדיר, המוכשר, באמת, אומן בחסד, ובהתחלה פשוט לא הצלחתי להשיג אותו, וברגע שהוא יצר איתי קשר, תוך חודש כבר התחלנו לעשות את הקעקוע. וכמה זמן זה לקח? כמה שעות על המחט? זה לקח יומיים, זה לקח שני סשנים, שכל אחד מהם היה יום שלם, כאילו מהבוקר עד אחר צהריים ערב. וכן, מאוד כואב. והתוצאה מטורפת, חברים. כן, כן. תראה, גם אנשים שלא מתחברים לרעיון, ורוב האנשים לא מתחברים לרעיון, ואני לא... זה לא ממש משנה לי, כן? אני עשיתי את זה אך ורק בשביל עצמי. רוב האנשים לא מתחברים לרעיון של לקעקע פנים של בן אדם על הגוף שלך, אבל אני לא נתקלתי עד עכשיו במישהו אחד שאמר שהקעקוע הזה לא יפה ולא מרשים, כאילו, מבחינת קעקוע. אז כן, אז לזכותו של אולג יאמר שזה יצירת אומנות. אני רוצה להתחבר בנקודה הזו לרולנד גרוס האחרון. הגרנדסלאם עכשיו אפשר לומר הלפני האחרון של, של רפה. כן. היינו שם ביחד, ב... היינו שם ביחד, ואני, אתה, החבר שדיברנו עליו קודם, יונתן, וטל נוח, סגן נשיא מועדון המעריצים. היינו שם כולם ביחד, באמת הייתה חוויה, ואייל, אייל לוין, נכון, הגדול. בקיצור, ואתה הגעת לשם עם מכנסיים קצרים ביום הגמר. בכוונה, ואני חייב לומר שאני פשוט עמדנו שם באיזשהו מקום, ניסינו לעשות תמונה, אנחנו, איתך. פשוט בלתי אפשרי, כאילו היה באיזשהו, כל שנייה מישהו עצר או לצלם אותך או להצטלם איתך. וגם באיצטדיון עצמו, בתוך השטריה, הצלחת ללכוד את עיניו של הפמליה של רפה. בוא תספר קצת על היום הזה, גם שהיה מטורף, אתה יודע, עם הפשוט כיסוח הזה של דומיניק טים, שהוא, תשמע, מדובר בשחקן מעולה, אנחנו ראינו אותו מול נובק במשחק הזה, בטורניר הזה, וראינו אותו בכלל מצליח מאוד להרשים. 
עומד שם נדל, בן 34, בעיות ברכיים, הדוד טוני, כל העסק, והוא פשוט... מה זה מחץ אותו? אין, לא, לא היה, אתה יודע, האגודה לזכויות הגבר במשפחה היו צריכות להציל את הבחור הזה משם. הוא פשוט מחץ לו את הצורה. אז בוא, בוא תספר קצת על היום הזה, שבטח אצלך פריז זה נקודה קבועה ב, בלוח הטיסות השנתי. כן, האמת שדווקא על 2018 דילגתי, פשוט כי נסעתי אחר כך גם לווימבלדון, גם ל-US Open וגם לאוסטרליה, אז... תהיו ארז אלגזי, חבר'ה, תהיו ארז אלגזי. הוא עושה משהו נכון ואנחנו לא, חברים. אז כן, אז על 18 אני דילגתי, אבל כן, אבל על 19 זה שהיינו עכשיו ביחד, ב- ביוני האחרון. אז קודם כל, אני יכול להגיד שעבורי, ולמרות הזכייה הפסיכית המטורפת האחרונה עכשיו של נדל מול מדוודב, שהייתה סופר מרגשת וסופר אמוציונלית, אבל... עבורי, ואני חושב שגם הרבה, עבור הרבה מאוד אוהדי נדל אחרים, הזכייה הזו הייתה מבין כל הזכיות האחרות של נדל בכל 19 גרנדסנאמים שלו, אה, בעיניי הייתה הכי מרגשת, ולי באופן אישי היא הייתה הכי מרגשת. אני לא זוכר גרנדסנאם שיותר שמחתי מאשר בגרנדסנאם הזה שנדל זכה, והיו לכך שלל סיבות. זה שאני הייתי שם איתך קודם כל? קודם כל, כן, קודם כל, שאתה הגעת עם החליפה, נכון. ונתת הופעה. נגמר גרנדסלאם, היה... באים עם חליפה, חביבי, זה לא צחוק. <laughs> זה לא מועמד <laughs> קטן. כן, אתה עם חליפה ואני עם מכנס ריצה. לגמרי. היה... טוב, לי אין כזה קעקוע, <laughs> אם היה לי כזה קעקוע, גם הייתי מוותר על החליפה בדוק. אני זוכר שזה היה ניגוד כזה מאוד, מאוד הולם, שזה קצת היה כזה כמו, זה הזכיר לי את ה... את ה... את, ה, את האאוטפיט של נדל ופדרר בגמר ווימבלדון 2008, כשנדל עולה עם מכנס שלושת רבעי וגופייה, ופדרר עולה עם ז'קט. יפה. אתה יודע, כל אחד מספר את הסיפור שלו. נכון. כל אחד, גם דרך הבגדים. טוב, לי זה גם פעם ראשונה, אתה כבר בן בית במעמדים האלה, אני פעם ראשונה שלי הצנועה בגרנדסלאם. כן, אז אוקיי, אז בקיצור, אז אם אנחנו חוזרים ללמה בעיניי זה היה כל כך מרגש, אז צריך לזכור שנדל הגיע, הגיע לטורניר הזה אחרי עונת חמר לא מוצלחת במיוחד, אמנם הטורניר האחרון לפני הרולה גרוס הוא זכה בו ברומא ועוד בגמר מול ג'וקוביץ', אבל החצי שנה שקדמה ל... לזכייה הזו, הייתה מאוד 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 קשה לנדל, והוא גם סיפר עליה בדיעבד, ו- וזה מדהים כמה שאנחנו, האוהדים שלו, הרגשנו את זה, הרגשנו כמה ש... את הקושי שהוא דיבר עליו, הוא דיבר אחרי זה בדיעבד על זה שבאמצע עונת החמאה הוא שקל בכלל אה, לסגור את העונה. To call it a season ולהמשיך מ-2020, כלומר... לסגור את העונה, להפסיק לשחק עד סוף העונה, להתחתן עם סיסקה ולשים את פניו לתחילת 2020. וזה מדהים, זה מדהים כאילו שזה באמת הייתה איזושהי נקודה בזמן שזו הייתה אופציה, והוא החליט בסוף לא לקחת אותה, הוא החליט בסוף לא ללכת עליה, אלא החליט פשוט לנסות 
שוב, ככל יכולתו אה, אה, לעשות אה, במסגרת המגבלות ובמסגרת הכאבים בברכיים ובמסגרת ה... המומנטום השלילי שהוא היה בו, והפסדים לא צפויים לטים ולציציפס ולפוניני במשחקי חמר, שבדרך כלל הוא לוקח בלי, בלי להתבלבל בכלל, אז הוא החליט שהוא ממשיך. ו... 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 ומה שקרה מאז שהוא החליט שהוא המשיך, זה, זה סיפור מהאגדות. קודם כל, הוא לקח את רומא, הגיע לרולנד גרוס עם מומנטום מטורף, ו, ו, ואחרי שאנחנו כאילו התחלנו לפקפק ביכולת, לא רק אנחנו, בעצם כולם פקפקו ביכולת שלו לקחת את הרולנד גרוס אחרי עונת חמר לא מוצלחת במיוחד, אז הוא, הוא, הוא זכה בו. הוא זכה בו עם תצוגת תכלית בגמר, נגד טים, ששיחק out of his mind, ו... וזה פשוט היה רגע, באמת, בעיניי הכי מרגש שהיה בקריירה שלו. אני לא זוכר שאני התרגשתי כל כך בשום גרנדסלם אחר. ו... ואם אנחנו ממשיכים הלאה ומסתכלים מה הוא עשה בהמשך העונה, אז הוא עשה עוד חצי גמר בווימבלדון, הפסיד לפדרר. וזכה ב-US Open. מה שמביא אותי לשאול... בן בן זכה גם במונטריאול, בואו נשכח גם את זה. ומה שמביא אותי לשאול זה האם זו בגיל 34, אחרי שכמו שאנחנו אומרים הספידו אותו ואמרו זו העונה האחרונה... שלוש, סליחה, סליחה. האם אחרי כל הדבר שהספידו אותו ואמרו זהו, זה הסוף, זו עונה אחרונה, זו עונה לפני האחרונה, והוא נותן עכשיו את העונה הכי טובה שלו, כמה שנים עוד של נדל אנחנו מצפים לראות? לדעתך. אין לדעת. אני לא חושב שהוא בעצמו גם יודע. תראה, אני בניגוד להרבה מאוד אנשים אחרים, אני יודע שמה שהיה הוא לא מה שיהיה. לאנשים יש נטייה לחשוב שמה שהיה בשנה האחרונה הוא גם מה שיהיה בשנה הבאה. אני כבר מספיק מנוסה בשביל לדעת שזה לא עובד ככה. כלומר, דברים יכולים להשתנות ב... ביום, בשבוע, בחודש. תראה מה קרה לג'וקוביץ' באמצע 2016 ותחילת 2017. תראה מה קרה לפדרר פתאום באמצע 2013. תראה מה קרה לנדל ב-2015. זה כאילו... אבל כולם חזרו משם. לכל אחד מהם. וכולם חזרו, בדיוק, כולם כן. חזרו. אז, 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 תראה, אז אני כבר לא יודע להגיד אם... אם, אם יהיה להם, לכל אחד מהשלושה האלה בנפרד, או כל אחד לחוד, אם יהיה להם כוחות לקאמבק נוסף אחרי עוד נפילה, אבל כאילו, זה כבר נראה כאילו שהנפילה הבאה כבר תהיה גם האחרונה, כי בכל זאת יש גבול, כאילו, במיוחד אצל פדר, כבר בן 38, כמה שפנים עוד אפשר לשלוף מהכובע. אבל, אבל שוב, מה שאני מנסה להגיד, זה שאי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת. ו, ונדל עצמו דיבר על זה גם במסיבת עיתונאים האחרונה שלו, עכשיו, אחרי הגמר. הוא אמר, החיים יכולים להשתנות פתאום, ביום אחד, ו- ו- וכל מה שאתה צריך לעשות זה פשוט אה, להכין את עצמך בעיקר בראש ל- 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 לכל תרחיש שלא יהיה. וכרגע אתה יכול להמשיך לשחק טניס, להמשיך להתאמן, להמשיך להיות תחרותי ולהמשיך לאיים על התארים הכי חשובים. תעשה את זה, אבל זה לא יימשך לנצח, והוא יודע שזה לא יימשך לנצח. והוא מכין את עצמו ליום שאחרי, הוא לגמרי מכין את עצמו. ו... ומתי היום הזה יגיע? לא הוא ולא אנחנו יודעים. 
ובינתיים... הבנתי, אז אי אפשר, אז יצאת דיפלומט פה. אני רוצה... לא, אבל תשמע, אבל זה מעבר לדיפלומט, זו גם הסיבה שאני מנסה עכשיו, אתה יודע, ככל שביכולתי, לנסות to make the most out of it, ולנסות באמת לראות אותו כמה שיותר, במיוחד בתקופה הזאת, שהוא כל כך טוב ותחרותי וזוכה בכל דבר שזז. אז כאילו, כי אני יודע שזה על זמן שאול, זה לא לנצח, זה לא... אז אני רוצה גם להתחבר לנקודה הזו באמת, שאתה אומר שהוא לוקח הכל ונצח משהו, אז באמת הוא נראה מצוין. הוא נראה ב-US Open מעולה, הוא נראה ברולנד גרוס, בלתי ניתן לעצירה. אין, אין מה לומר על זה, וגם בטורנירים נוספים. אני רוצה קצת לשאול מה דעתך לגבי איזה תיאוריה שיש לי, שבחצי שנה האחרונה נניח, מאז הרולנד גרוס והלאה, יש איזה נימה יותר קלה, זאת אומרת, אנשים יותר קל להם לקבל את, פד... את, את נדל, סליחה, הם, הם היו, זאת אומרת, היה איזשהו בהתחלה, איזשהו נימה של בהתחלה שהוא היה הנמסי של פדרר כזה, ויש הרבה מאוד אנשים שאוהבים את פדרר, פדרר הוא מאוד מאוד אהוב בקרב הרבה מאוד אנשים שגם לא חובבים טניס בצורה, בצורה פר סי, וגם כן חובבים מסיבות מאוד ברורות, אבל כאילו היה הרבה מאוד שנים תחושה שהוא הנמסיס, ופתאום עכשיו עם ההצלחות שלו האחרונות, ועם האופי שהוא משחק, ועם איך שהוא נראה, במיוחד בגיל הזה אולי, יש איזה, קבל, מקבלים את נדל אחרת, ורואים אותו אחרת. אתה גם מרגיש את זה כמוני? כן, אני בהחלט מרגיש את זה, ויש לי גם, תראה, יש לי שני הסברים לזה. אחד הוא מאוד מאוד בנאלי ו... וכאילו, ו... ו... ודי פשוט, כי בשנים האחרונות פתאום גם ג'וקוביץ' נכנס לתמונה. וברגע שגם הוא נכנס לתמונה, אז זה כבר לא רק נדל שמאיים על, ה... על, על, על הגדולה של פדרר, אלא פתאום יש גם את ג'וקוביץ'. ופתאום כבר מדברים על טריו ולא רק על, על דואט, אז כאילו זה, זה מאוד מאוד משפיע. כלומר, אין לך כבר עכשיו רק בן אדם אחד להתמקד בו ולדפוק לו את הראש בקיר, יש לך שניים. אז אתה לא, אז כאילו, כבר, יש גם גבול כאילו ל, <laughs> ל, לכמה שנאה אתה יכול להכיל בתוך עצמך, אז אתה מווסת את זה איכשהו. וגם, וגם האמת שבשנים האחרונות, לפדר הייתה הצלחה יחסית מול נדל באופן אישי, שזה גם אני חושב קצת הקל על אוהדי פדר לקבל את נדל יותר. ולא יודע, והסיבה השלישית אולי, זה כבר קצת פסיכולוגיה בגרוש, אבל אני חושב בסופו של דבר גם שכולנו מתבגרים, וכאילו, ואנחנו כבר מבינים שאנחנו לקראת הסוף, ו... ושככל הנראה, בסופו של דבר, לא באמת תהיה הכרעה. כלומר, אני, אני מדבר על, ה, על, על הקהל היותר אינטליגנטי, סליחה אם אני נשמע קצת מתנשא, על הקהל הקצת יותר אינטליגנטי של אוהדי הטניס, שקצת אה, מאסו בדיון השחוק והמיותר הזה של מי הכי גדול, במיוחד גם שאתה יודע... עוד לא סיימנו, וההיסטוריה עוד לא סיימה לכתוב את עצמה, אז זה קצת מיותר לנהל את הדיון הזה כרגע, אבל שאפשר כאילו גם להוקיר את המורשת של כל אחד מהשלושה האלה בנפרד, בלי לדרוך על חשבונו של האחר. לגמרי. כן, ואגב, אני אחד הקשיים הכי גדולים שלי עם פדרר, היא לא עם פדרר, אלא עם... חלק ספציפי מאוהדי פדרר שמאוד מאוד נהנה להקטין את נדל ו... 
כן, יש לו 19 גרנד סלאמים, אבל 12 מתוכם זה בעולם גרוס, נו באמת. גדל לייף, כאילו, באמת, אין לי, אין לי דרך יותר טובה אה, אה, להתייחס לטיעון הזה, כי זה טיעון כל כך לא רציני, כאילו, שאפשר להדוף אותו ב... ואם איכשהו נראה בטורניר הזה, באמת, קשה לי להתווכח עם, לא. עם הדבר הזה, כי הוא נראה כל כך טוב בטורניר הזה, ואם מצליח לו החימר, ואם הוא טוב בחימר, אז מה הבעיה בזה? אין שום בעיה. מה, אין פה כלום? בדיוק. אני רוצה אבל כן לשאול אותך, אני לא רציתי להיכנס... וגם אני... אתה יודע, וגם לי אין בי שום דחף לבוא ולנסות, אתה יודע, לעשות את הפסיכולוגיה ההפוכה. טוב, אוקיי, ולפדר יש רק, יש מתוך כל ה-20 שלו, יש לו שמונה בווינבלדון, או משהו כזה. זה סתם, זה לא לעניין בעיניי, זה התקטננויות שהן באמת לא תורמות לשום דיון שהוא. זהו, זה מה ש... אז אני לא אכנס איתך לדיון של הגדול מכולם, כי את הגדול מכולם שלך אנחנו בטוח כבר יודעים, אין פה שאלה בכלל, אבל אני כן רוצה לשאול אותך תחזיות בנושאים אחרים. כמו לדוגמה, מי בסוף יסיים הכי הרבה סלאמים? מהשלישייה? שאלה מצוינת. קודם כל, אם נגיד אנחנו עוצרים היום את השעון, וזהו, שלושתם פורשים מחר, אז אני חושב ש... ג'וקוביץ' הוא, הוא במקום השלישי, כי בכל זאת, כאילו פער של שלוש וארבע זה כבר פער... לא, בסוף, בסוף. פער, פער, אחרי שהם מסיימים את הקריירה. לא, אבל אני, אני, מה שרציתי להגיד זה משהו דווקא שיפתיע אותך. אני חושב שכרגע בין אדל לפדרר זה סוג של תיקו. עם יתרון קל לפדרר, כי בכל זאת אני חושב שפדרר עשה דברים שנדל לא עשה, למרות שיש גם דברים הפוכים שנדל עשה ופדרר לא עשה, אבל אני עדיין חושב שיש פה, אם, אם מתעקשים באמת לבוא ו, 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 ולהכריע, אז אני כרגע הייתי אומר שאם היום הם פורשים, אז, אז לפדרר יש יתרון, שזה פשוט תיקו בין שניהם, ויתרון קל שבקלים ל... לפדרר. השאלה שלי היא, ביום ששלושתם פורשים, מי לדעתך יהיה עם הכי הרבה סלאמים? נדל. נדל. מעניין שהוא ה... אוקיי, שיש לג'וקו איזה שנתיים שם פער. לא, קודם כל ג'וקוביץ' צעיר מנדל בשנה, אבל כן, יש סיבה להאמין שג'וקוביץ'... יכול לשחק יותר שנים מנדל, אבל שוב, כמו שאמרתי מקודם, אי אפשר לחזות את העתיד. אי אפשר לחזות את העתיד ואי אפשר לדעת מה יהיה מחר. לדעתך. ואי אפשר לדעת אם הפציעה עכשיו של ג'וקוביץ תשבית אותו לשנה, או אני לא יודע מה, אני מאוד מקווה שלא. בכל מקרה, אני גם מאוד קשה לי לתת תשובה אסקלטנית לשאלה הזאת, כי אני מאוד מאוד... אני מאוד... ברכה לי המילה. אני מאוד... אמושיונלי אינגייג'ד בתוך הסיפור הזה. אז אני, קשה לי לתת תשובה מקצועית לשאלה. אז בוא אני אנסה לנצל את הידע המקצועי שלך בשאלה אחרת. יש כמה צעירים, צעירים יפים, מעניינים ומבטיחים שנותנים טניס לא רע בכמה שבועות האחרונים וגם בכלל. מי לדעתך, איך ייראה הדירוג ביום שאחרי? יפה, אז היום... חשוב גם להזכיר, בואנה, אנחנו לא נגענו בנקודה הזאת, ארז, ואתה לא הזכרת את הדבר הזה, שאתה גם שופט טניס. שמה? 
אתה שכחת את הנקודה נכון. הזו גם להגיד, שאני לא שואל פה סתם איזה, איזה אוהד פנאט, כמו שאני אוהב לומר, אלא בן אדם שיש לו פה הבנה לא, לא קטנה <laughs> בטניס ובחוקה, אז מהנקודה הזו... אני אגב שופט זכות נדל, כי בסופו של דבר הכניסה שלי לעולם הטניס וההתערות שלי, לא יודע אם זו מילה נכונה בעברית, התערות שלי עם עולם הטניס, הכל קרתה בזכותו אי שם לפני עשר שנים. מה שנקרא שלא ייתנו לך לשפוט את נדל. לא, לא. ניגוד עניינים חריף. בואו נחזור לשאלה, מי הדירוג, צמרת הדירוג בסבב ביום שאחרי? יפה, אז, אז היום כמובן שהטרנד הוא להגיד מדוודב. זה לא הבחירה שוב. הראשונה שלי, אני חייב לומר. זה גם לא הבחירה הראשונה שלי, מהסיבה הפשוטה שאני, שוב, אני, אני מצליח לראות קצת מעבר לאף. ו, ו, ואני יודע שמה שהיה בחודש האחרון זה לא בהכרח מה שיהיה בחודש הבא וזה גם לא בהכרח מה שיהיה בשנה הבאה. והנה, ראינו את זוורב, ששנה שעברה נתן את עונת חייו, זכה ב... שניים או שלושה מאסטרס, אני כבר לא זוכר, ובתואר סוף השנה, במאסטרס של סוף השנה, וסיים את העונה במקום השלישי, שלישי, שלישי, כן, לפני פדרר הוא סיים, ו... מה אם איזה אחד יווני אחד? ותראה מה קרה לו השנה, ויפה, והנה, ואנחנו רואים בדיוק את אותו דבר גם עם ציטיפס. התחיל מדהים, התחיל עם חצי גמר באוסטרליה, אחרי ניצחון באמת מדהים על פדר בשמינית גמר. ובאמת, משחק שהותיר אנשים עם פה פעור, ואחרי זה הוא הגיע לגמר מדריד וניצח בדרך את נדל, ועשה באמת דברים מאוד מאוד מרשימים, ופשוט נעלם. נעלם, נעלם, פשוט נעלם, הפסיד סיבוב ראשון גם בווימבלדון, הפסיד סיבוב ראשון גם ב-US Open. אבל הם צעירים מאוד, הבנייה שלהם, אתה יודע, הפסיכולוגית בעיקר, הפריים גם של שחקן טניס הוא הרבה יותר מאוחר מהגילאים שלהם, ככה שבגיל הזה, להראות שיש לך יכולות זה טוב, אתה יודע, גם אומרים, משווים את זה לפדרר שהתחיל בגיל, וגם נדל שפרצו בגיל נורא מוקדם, 17-18, אבל צריך לזכור שהם באו מעידן ששיחקו בו מתקות. העידן הטניס של שנות האלפיים, שיחקו מתקות, זה לא הטניס באמת הדבר הזה. אגסי, אם תשים אותו היום, אני לא יודע אם הוא מקום 100 בעולם, אם תשים אותו בטניס של היום, ככה שאי אפשר להשוות. אגסי הוא כבר היה דווקא מהדור שכבר לא שיחק רק סרוונד וולי, כלומר, כמו בעידן של מקנרו. אני עומד אבל מאחורי האמרה שלי, אני לא בטוח שהוא מגיע למקום 100 בעולם אם הוא היום משחק טניס. אני לא בטוח, כי הטניס היום לקח כמה צעדים טכניים קדימה, לקח המהירות, אתה יודע, אם זה המהירות הממוצעת של הסרבים שגדלה, אני לא יודע בכמה אפילו, בכמה עשרות קמ"שים, ואם זה... אין ספק, אין ספק שהטכנולוגיה השתנתה, אבל שחקן כמו אגסי כנראה היה עושה את האדפטציות הדרושות כדי להיות שחקן גדול כמו שהוא היה גדול אז. זה מה שאני אומר. כאילו, גם היום אתה יכול לראות שחקנים בגובה ובגודל של אגסי, שהם שחקני על, כמו שוורצמן לדוגמה. אבל אני אומר, כאילו, גדולה של שחקנים לא נמדדת אך ורק ביכולות הטכניות שלהם, היא נמדדת גם ביכולת שלהם להתאים את עצמם. ולמשל, נדל הוא אולי השחקן הכי אובר-אצ'יבר מההיבט הזה. כלומר, הוא גדל רק בתור שחקן חמר, והוא החליט, אני לא רוצה להיות רק שחקן חמר, אני רוצה להיות גדול ב... 
כל המשטחים, והוא פשוט עשה התאמות, שנה אחרי שנה הוא עשה התאמות, גם לסגנון משחק שלו, כדי להיות גדול בכל המשטחים, וגם כדי להעריך את הקריירה שלו, כדי שהוא יוכל להעריך את הקריירה שלו. הוא שנה אחרי שנה עושה התאמות למשחק שלו. הוא ממש הגדרה קלאסית של סטודנט אוף דה גיים. הוא לא מסתפק ב... ברק to compete ו-to win, הוא כל יום לומד מחדש ומשפר את עצמו מחדש. לגמרי, אז בואו נחזור רק לעניין הצעירים. אז תראה, אז בדיוק בגלל זה אני חושב שקשה מאוד להתנבא, כי אין עקביות, ובגלל שהם עדיין מאוד צעירים, ובגלל גם ששלושת הגדולים בסביבה, ואני חושב שהם מטילים עליהם פשוט צל מאוד מאוד כבד. אז קשה להם לפרוח בסיטואציה הזו. Mm-hmm. אז אני חושב שכרגע טים היה הכי קרוב, ואני חוזר בי, סליחה, מדוודב היה הכי קרוב מבחינה טכנית, אבל אני חושב שלאורך זמן טים מראה הכי הרבה עקביות, באופן ספציפי ברולנג הרוס. אז אני חושב שלא יש הכי הרבה סיכוי לזכות בגרנדסלאם הראשון. Okay. מבין, מבין, מבין מי שהוא לא נדל פדר ג'וקוביץ'. ויש עוד איזה צעיר שלא הזכרנו, ואני כן רוצה לשמוע מה דעתך עליו, בחור אוסטרלי, בחור חביב מאוד, שאנחנו חולקים אותו תאריך לידה, אגב, זה פרט מעניין, אנחנו חולקים אותו תאריך לידה, הוא קטן ממני בשנה בדיוק. 27 לאפריל 95, אני 94, אני קיריוס, כן, כן. פרט נחמד, מה אתה חושב על הבחור הזה? קודם כל, אני לא אוהב לדבר עליו, כי אני חושב שהוא זוכה להרבה יותר מדי תשומת לב אה, בתקשורת. אה, יש פודקאסט אה, באנגלית שאני מקשיב לו באופן קבוע, ואחד הדברים שאני... אח, בעצם הדבר היחיד שאני לא אוהב בפודקאסט הזה, זה כמה שמברברים ומלרלרים עליו, זה לפעמים מעביר אותי על דעתי. אה, כלומר, אה, מעבר לפרובוקציות, הטניס שלו לא... מצדיק אה, לדבר עליו כל כך הרבה. בגלל זה אני לא אוהב לדבר עליו כל כך הרבה. כי נטו טניס, אין לו טניס שמצדיק שידברו עליו כל כך הרבה. אין לו טניס יותר טוב מציציפס, אין לו טניס יותר טוב מפליקס אה, אוז'ר אליאסים לצורך העניין. כן, כשהוא בשיאו והוא נותן סט אחד מדהים, סבבה, אז כן, אז הטניס שלו באמת יותר מדהים. אבל כשאני מדבר על, על טניס יותר טוב, אני מדבר על עקביות, ואני מדבר על... לתת את העקביות הזאת לאורך משחק שלם, ולתת אותה לאורך טורניר שלם, ואת זה פשוט אין לו. ובגלל זה אני חושב שאין לו יותר מדי אה, מקום אה, בשיח התקשורתי. אבל זה מה שהתקשורת אוהבת, ולכן הוא, הוא, הוא כן זוכה למקום הזה. אני אגיד בו. לך למה אני כן אוהב אותו, חוץ מעניין תאריך הלידה. אה, אני אוהב אותו כי שוב, אני חושב שבגילאים האלה... אין, אין יציבות באמת. אתה לא באמת יכול להגיע ליציבות כי אתה מנטלית לא שם. אני שיחקתי טניס בגילאים הרבה יותר צעירים לא, מזה, לא, ואתה... כי, אני אגיד לך... לא, נכון, נכון, אבל רגע, גם, גם, גם 24-25 זה עוד גיל שאתה יכול לתפוס בנו איזושהי מנטליות אחרת. זה עוד לא הסוף של שחקן טניס, זה אפילו לא הפריים בעיניי. לדעתי לקראת סוף ה-30 מתחיל איפשהו הפריים של טניסאי ב-27-8-9. אני רוצה לחכות לגילאים האלה כדי להגיד מה באמת דעתי על קיריוס. אני חייב לומר שהוא... נכון שמבחינת עקביות הוא לא, הוא, הוא לא טוב, ומבחינת הרבה מאוד דברים אחרים וה, והטמפר שלו, אבל הוא בעיניי מצטיין משתי סיבות. סיבה ראשונה היא שיש לו טכניקה מהמופלאות שראיתי כשהוא רק רוצה, כשהוא רק רוצה, יש לו טכניקה פשוט ללקק את האצבעות, הדברים שהוא עושה עליו, הש, השליטה שלו במחבט היא, היא מטורפת, פשוט, אולי הכי טובה שראיתי. 
הוא עושה דברים מטורפים, ואני חושב שעוד דבר שהוא לא פחות חשוב בעיניי, זה שהוא בחור שאתה קונה בשבילו כרטיס. אתה בחור שאתה בא, ואתה רוצה לבוא, לא משנה באיזה סיבוב, אתה, אתה בא, תראה, אם זה לא הביג פור, אז אתה תבוא לראות אותו, והוא גם תוקע גם איזושהי אצבע בעין לממסד הטניסאי השמרן, שזה עוד איזה אקסטרה שאני אוהב, כי במשך הרבה מאוד שנים, מהתקומה של הטניס בעצם, הטניס היה איזשהו ספורט אליטיסטי, ספורט גבוה מכולם, ספורט יותר טוב מכולם. אני חושב שהמקום הזה של קיריוס הוא באיזשהו מקום מחזיר את הספורט לעם. מחזיר את הספורט לאנשים הפשוטים. נכון שזה לא יפה ונכון שכל מהפכה מתבצעת בסוף בדם, או לא בדם, אבל בקשיים, אבל אני חושב שהוא עושה פה משהו שישנה את הטניס. ו... אז תשמע, אז אני, אז אני רחוק מאוד מלהסכים איתך בעניין הזה. כשאתה אומר זה בן אדם שקונים בשבילו כרטיס, אז התשובה שלי לזה זה תלוי מי אתה. כלומר, אם אתה למשל, אוהב טניס, בעיניי. אני למשל לא הייתי קונה כרטיס בשביל קירוס, אבל לא בגלל שאני, לא בגלל העניין האישי שיש לו מול רפה, ובגלל זה ש, שאני אישית מתעב אותו בגלל העניין הספציפי שלו מול רפה, אלא אני, אני באופן אישי פשוט לא הייתי קונה כרטיס למשחק של קירוס. כי יכול להיות שאתה תקבל אחלה מופע ואנטרטיימנט, אבל גם יכול להיות שאתה תקבל... איזה טמבל, סליחה על המילה, שידפוק צ'וק, מי שלא יודע מה זה צ'וק, זה פשוט יבוא לא בשביל לשחק. להיחנק, כן. כן, ו- וזה קורה לא פחות מהמקרים שקורה שהוא נותן מופע מרהיב ומהנה. אז, אז לא, זה, זה תלוי בסוג הבן אדם, יש סוגי אנשים שילכו ויקנו כרטיסים לקיריוס ויש סוגי אנשים שלא ילכו לקנות כרטיס לקיריוס, אתה יודע, זה, לכל מטבע יש שני צדדים. לגמרי. ו... מזל שהמגרשים של הטניס הם קטנים רובם, חוץ מה-US, אז יש, בסוף יש מקום לכולם, לכל מי שרוצה. <laughs> כן, אבל אתה יודע... אם, אם הוא באמת רוצה לשים את עצמו באור זרקורים ורוצה באמת להיות שם שבוע אחרי שבוע ולהיות בשואו קורטס, אז הוא צריך להיות עקבי והוא צריך להיות מדורג מספיק גבוה והוא צריך להראות שהוא באמת לא רק מעבר למופע אלא גם שחקן טניס. ו... וזהו, תראה, אני באופן אישי חושב שהוא... אני לא חושב שהוא בן אדם רע, אני חושב שהוא פשוט מאוד מאוד מתוסבך, וזה באמת חבל קצת, כי אני חושב שטיפול פסיכולוגי, באמת, בקטע הכי טוב שיש, אני לא אומר את זה באופן מזלזל, ואני לא אומר את זה באופן אה, מלגלג, חס וחלילה, ממש לא, בקטע הכי חיובי שיש. טיפול פסיכולוגי די פשוט, היה לגמרי יכול לסדר אותו, אבל הוא מסרב לקבל עזרה, הבן אדם הזה. אני חושב שבינתיים טוב לו עם המצב שלו, אבל בואו רק... אז זהו, שאני לא יודע אם טוב לו, אני לא באמת יודע אם טוב לו, אני לא יודע, אני רואה אותו והוא נראה לי די אומלל, כאילו, יש משחקים ספציפיים שאתה רואה אותו כזה קורן, אבל רוב הזמן הוא נראה די סובל. זה ככה ההתרשמות שלי, ואני לא חושב שהוא נהנה מה... מהמקום ומהמשבצת שהוא תפס בעולם הטניס. יכול להיות, אתה יודע מה, זה באמת שאלה, שאלה מעניינת, שאולי נרחיב עליה בהמשך, אבל אני רוצה ככה לסיום את התחזית האחרונה שבאמת הכי מעניינת אותי. כמה סלאמים עוד יהיו לך על החגורה, חביבי, תחזית? <laughs> מה, בעוד כמה אני אזכה לראות את רפה? כן. 
ועוד שאלה חשובה, אתה תפסיק כאילו, אין רפה, אתה לא רואה יותר טניס, לא רואה יותר טניס, או לא רואה יותר, או לא הולך, או לא נוסע לטניס? לא, לא הגזמת. לא, לנסוע, אני חושב שאני אפסיק לנסוע, לפחות לתקופה. טוב, זה כבר בשורה מרעישה לסיים איתה. כן, לא, בכל זאת, יש גבול, כאילו, אתה יודע, תראה, הנסיעות האלה הן באות על דברים אחרים, אני בן אדם שמאוד אוהב לטייל, אז כאילו זה בא בין היתר על חשבון טיולים בעולם שאני כרגע שם על הולד, שאני פשוט יודע שאני גם אוכל לעשות אותם אחרי שרפה כבר לא יהיה, ועוד כל מיני דברים אחרים, אבל אתה יודע, תדרי עדיפויות, בסופו של דבר לכל בן אדם יש את הסדרי עדיפויות שלו. ו... אז אני חושב שאני לא אסע בשלב ראשון, ברור שאני אמשיך לעקוב, אין מצב שאני אפסיק לעקוב. זה לא תהיה באותה אדיקות כמו עכשיו. אני מאוד מאוד מקווה שיהיה מישהו שישבה אותי אפילו ב-50% מאיך שרפה שווה אותי, אבל כרגע זה לא נראה באופק. יש מקום ברגל השנייה מקסימום. לא, לא, זה לא יקרה, לא יהיה עוד מישהו שיתפוס מקום בלב שלי כמו רפה, זה לא יקרה. עוד שניים אני אהיה מרוצה, עוד שלושה אני אמות מאושר. מעולה, אז בנימה האופטימית רומנטית הזו, זה הזמן לדעתי לסיים את הרעיון הזה, ארז, היה ומה נגיד, ועמוס רפה? אתה מוציא ממני את הוועמוס רפה למרות שאני אוהד נולה בכלל? אתה מוציא ממני אותו? זה בסדר, אבל אתה לא, אתה סבבה עם ועמוס רפה. אני בסדר גמור, אני נתתי ועמוס רפה יפה מאוד בגמר אולן גרוס, נתתי שם צרחות יפות. אני זוכר. הייתי ממש מעליו, הייתי ממש בפינה שם. ונתתי ועמוס רפה מדויק לתוך הזה. אז כן, אז בנימת ועמוס רפה. אז תודה רבה ארז, ומאחל לך עוד המון טניס והמון רפה. תודה רבה ארז על השיחה הזו, ואנחנו נסיים את התוכנית שלנו. אני רוצה להזכיר לכם לעקוב אחרינו בפייסבוק בעמוד גול עצמי הפודקאסט, באינסטגרם שטרודל גול עצמי, ביוטיוב שלנו גול עצמי הפודקאסט, ולהאזין לנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט. ועד הפעם הבאה. להתראות.